0: Ocho con veintitrés ya en la mañana, como les habíamos anunciado, está con nosotros Carolina Andrade, ella es Secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Bienvenida, Carolina, qué gusto tenerla acá. Eh, en términos generales, eh, empecemos eh, hablando y usted haciéndonos un poco eh, eh, diagnóstico de cómo está la seguridad en la capital de la República, en este contexto del de conflicto armado interno y la vigencia de dos decretos, uno de ellos de estado de excepción, que rigen a partir de los primeros días de enero de este nuevo año. Bienvenida, buenos días.
1: Hola Alexis, eh, muy buenos días, un gusto poder acompañarlos y también un saludo a todos los quiteños y quiteñas que nos están escuchando, que nos siguen por las diferentes redes sociales. Bueno, el balance de la policía el 23 de febrero es bastante positivo, eh, tenemos una reducción de al menos 20% en términos de delincuencia común, del cuadro de mando integral, y también una reducción de menos 57% en cuanto a temas de homicidios, estoy hablando dentro del Distrito Metropolitano de Quito, eso es con Comparación al año 2023. Una buena noticia que eh, muestra eh, cómo se ha venido desarrollando estos primeros eh, días del año. En ese contexto, Alexis, también, eh, si bien la seguridad no es una competencia del municipio de Quito, es una competencia del gobierno nacional, uh -huh. el liderazgo de nuestro alcalde eh, que se ha materializado en tomar decisiones para priorizar recursos de la tasa de seguridad. La semana pasada, el día jueves, estuvimos en el distrito de la policía en Tumbaco. Se realizó una entrega junto al Ministerio del Interior, al uh -huh. subcomandante de la policía, en una inversión de un dólares para el eje investigativo. Fundamental porque normalmente hemos estado trabajando ¿no es cierto? con el eje preventivo uh -huh. en términos de eh, la comandancia de la policía en el DMQ, pero este eje es investigativo que también tiene una responsabilidad y un componente fundamental en uh -huh. identificar y resolver casos, por ejemplo, vinculados a robos, homicidios, secuestro, extorsión, y esta entrega se materializó en 28 camionetas que permiten uh -huh. realizar las tareas operativas de la policía investigativa, un software de última generación, un software forense de última generación a nivel regional, la policía, esto le va a permitir eh, aumentar la resolución de casos, ¿qué significa eso? Identificar estructuras responsables dentro de lo que es el territorio del distrito metropolitano de Quito y 50 computadores. Esta entrega que fue parte de eh, los recursos de la tasa de seguridad, uh -huh. una inversión importante, es la primera parte del proyecto que tenemos con el eje investigativo.
0: Uh -huh. eh, antes nos decía se si habían hecho inversiones en el ámbito de la prevención, ¿en qué, por ejemplo? Le pregunto esto porque... Eh, Quito me parece que cuenta con algo así como 290 unidades de policía comunitaria y de lo que recuerdo eh, más del 75% no estaban en condiciones aptas, ¿no? eh, digamos problemas de, de infraestructura, temas de humedad, de, de envejecimiento de las, de, de, la, de las infraestructuras y demás y no estaban operando 24-7, ¿cómo está eso por ejemplo ahora?
1: Bueno, eso es, una, eso es un tema fundamental, ¿no? El ciudadano, uh -huh. todos los vecinos y vecinas quieren tener una policía de cercanía, la policía comunitaria, a través del modelo de gestión del policía del barrio, del policía comunitario. Uh -huh. El año pasado, en mayo, el alcalde, junto al ministro del Interior y el comandante de la policía, en el contexto de la incorporación de 1.200 nuevos efectivos para la capital, se priorizó este proyecto, la policía priorizó 108 UPCs de las aproximadamente 300 que uh -huh. tenemos en la capital, el 36% para intervenir en, en infraestructura, en equipamiento y en mantenimiento. Estas 108 UPCs que se han venido ya entregando hasta el 31 de diciembre, se entregaron 54 UPCs. Tenemos pendiente, ahorita ustedes saben que con el contexto del estado de excepción, la policía uh -huh. ha tenido que redefinir sus estrategias operativas, uh -huh. está concentrado en el tema de los CDPs, en temas con operaciones puntuales y eh, el municipio está listo para hacer la entrega de las UPCs que están pendientes, no que serían 40 de equipamiento, 10 de infraestructura y eh, 7 de mantenimiento que se encuentran ya listas. Esta priorización la hizo la policía a partir de qué? A partir de la información, por ejemplo, de dónde tienen mayor incidencia de violencia, de criminalidad, pero también de las estrategias operativas que ellos tienen definido. ¿no? Como decimos, la competencia de la seguridad es del gobierno nacional, de la policía nacional. El municipio de Quito lo que está haciendo con el liderazgo de nuestro alcalde, Pavel Muñoz, es apoyando y coordinando las acciones tanto operativas como de equipamiento y logística. Y ahí, por ejemplo,
0: ejemplo, de acuerdo a la información que les ha brindado a ustedes la policía, eh, ¿cuáles son las zonas en las que el municipio, en el ámbito de sus competencias, ha intervenido por necesidad? Es decir, donde más incidencia de, de delincuencia, de robos, asaltos, etcétera hay? Y es donde ustedes han entrado.
1: Tenemos un eh... Un problema o un desafío podríamos plantearlo de esa forma que es fundamental a, a partir de la información además del Observatorio Metropolitano de Seguridad. Dos distritos que hemos tenido un crecimiento importante de eh, construcciones, de población, de nuevas dinámicas, Quitumbe, Calderón, donde necesitamos tener mayor eh, atención y generar mayor presencia tanto de la policía, presencia policial, como operativo. Este fin de semana, estos últimos días, se desarrollaron bastantes operativos en lo que es Calderón, lo cual uh -huh. es importante para la seguridad de toda la ciudad, pero también presencia con las instituciones municipales. Eh, el alcalde ha anunciado, este es el año de los parques, 500, uh -huh. más de 540 parques serán entregados. ¿Y por y qué eso, es
0: importante eso, porque
1: justamente lo que busca esa esa, esa presencia de la del municipio con, con obras como es la recuperación de espacios públicos en este caso de los parques es nuevamente, darles una opción para que los ciudadanos puedan ocupar los espacios públicos, uh -huh. espacios dignos, recuperados, pero que esos espacios exista una corresponsabilidad de cuidarlos, de mantenerlos, y que eso fortalezca la organización barrial y comunitaria. Y ahí conecto esto con uno de los objetivos del Plan Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2023-2027, que se aprobó el 13 de diciembre en Consejo Metropolitano de Seguridad. Una noticia importante en el liderazgo del alcalde en la capital, porque este consejo está... Eh, Cuenta con la participación de delegados del ministro del interior, la ministra del interior, del comandante de la policía, de gobierno nacional, gobierno local, comunas, parroquias rurales, Es un espacio muy amplio donde se aprobó por unanimidad este plan. Eh, y eso es fundamental porque hay cinco objetivos estratégicos, tenemos ocho políticas metropolitanas, 15 programas y 28 proyectos que están priorizados con presupuesto de aquí al 2027, con una inversión aproximada eh, o que podría superar los 250 millones de dólares en uh -huh. todos estos proyectos que se priorizaron y que tienen un enfoque además no solamente desde la área de seguridad, uh -huh. sino como lo ha dicho el alcalde, un enfoque intersectorial integral y ahí incluye también lo que es, ¿no es cierto?, recuperación de espacios públicos, organización barrial y comunitaria, el, eh, la integración tecnológica que tenemos dispersa en este momento con analítica de video que nos permita hacer eh, monitoreo y alertas que permitan coordinar una respuesta rápida y efectiva, uh -huh. los operativos de control, el apoyo logístico que se está entregando a la policía y de esa forma pues eh, poder eh, contribuir, a apoyar el trabajo de quien tiene la responsabilidad de la seguridad de la Policía Nacional.
0: Uh -huh. eh, secretaria, le quiero trasladar una pregunta que probablemente muchos de quienes nos están viendo se, se hacen, yo también me la he hecho varias veces, digamos, y es como un, una cuenta pendiente que tiene el municipio de Quito, no el de ahora, sino históricamente, eh, para enfrentar este asunto de los robos, ¿no? Y de los hurtos, porque eh, todo el mundo sabe dónde venden los artículos robados, y la pregunta es, ¿por qué no el municipio no empieza tomando control de estos espacios que aparentemente son regulares, el, me refiero, por ejemplo, al centro comercial Montúfar, seguramente debe haber otros más, eh, en donde se venden los artículos robados y no se ejecutan controles ahí?
1: Bueno, son espacios que están dentro de la priorización de operaciones que se tiene planificado, pero creo uh -huh. que ahí también es fundamental. Sí, están esos focos específicos, pero también lo que hemos buscado desde la parte eh, municipal es, por ejemplo,. Eh, poder apoyar a la policía para que se enfoque justamente en el desmantelamiento de estructuras, por eso la inversión en el eje investigativo, generar mayor operativos de control dentro de lo que es centro histórico, pero también otros puntos de la ciudad eh, fundamental. Y en esta coordinación es justamente lo que estamos buscando, ¿no? Ajá. poder apoyar para que haya una reducción ya tenemos una reducción importante, mencioné menos del 20% en tema de delincuencia común, que esto es eh, datos de la policía, resultados a partir de las operaciones y las acciones que se están emprendiendo y el objetivo es poder que no sea algo coyuntural, sino que se pueda mantener en el tiempo con este apoyo esta coordinación que se está brindando eh, bajo el ámbito de competencia que tiene el gobierno nacional en el tema de seguridad.
0: Quito venía muy bien, digamos, cerrando el 2023, eh, recuperando esos espacios públicos. De hecho... Eh, las fiestas de diciembre que cerraron con, con todo lo que sucedió eh, desde el inicio del mes hasta finales de diciembre Y, y, y los conciertos y, y, y los espectáculos públicos Quito venía experimentando una suerte de recuperación súper importante Quiero sumarle eso también y que sea una pregunta aparte y una respuesta por supuesto aparte el tema del metro eh, si es que se han registrado incidentes en el ámbito de la seguridad, cómo se está coordinando y trabajando también la seguridad en el metro pero Quito venía experimentando una recuperación eh, a partir de los eventos públicos, ¿no? Grandes conciertos, espectáculos este muy interesantes del Quito Fest lo de Roger Waters y demás y de pronto viene esta, eh, este nuevo encierro a partir de los estados de excepción eh, y nuevamente a Quito le toca empezar a retomar ese ritmo con el que había cerrado el año pasado ¿Cómo están ahora, eh, eh, cómo cierran, por ejemplo, estos, estos eventos de, del último fin de semana y de la última semana, la Noche Amarilla, la Noche Blanca, el concierto de Luis Miguel? Eh, ¿Hubo incidentes? ¿Qué pasó en la capital durante esta nueva etapa de recuperación, de revitalización?
1: Bueno, creo que Quito justamente demostró durante la última semana que eh, se pueden desarrollar grandes eventos masivos que promuevan eh, le, que muevan la economía, que promuevan los eventos, también el turismo y con gran impacto en la economía local y también para eh, la economía nacional, pues no tuvimos ningún tipo de incidente eh, importante, una articulación, una coordinación, entre la presidencia de la república el alcalde de Quito y los diferentes espacios fuerzas armadas, policía uh -huh. eh, los espacios más operativos municipales así que eso es una gran noticia Quito está listo para uh -huh. seguir acogiendo a eventos masivos hacer un punto eh, de conexión para eh, los negocios alrededor de los temas turísticos, de eventos eh, y eso es una gran noticia no creo que no ha sucedido en otras ciudades del país se lo ha hecho de manera coordinada ordenada segura y también ha habido una gran eh, contribución también por parte de la ciudadanía que nos ha ayudado también a que estos eventos se desarrollen sin ningún t tema de, de, que, que lamentar no así que eso es una excelente noticia y creo que eso no se hubiera logrado sin la coordinación y el liderazgo al más alto nivel del alcalde el alcalde eh, tenemos es algo inédito un alcalde que se reúne con el presidente de la república con el presidente de la asamblea que coordina con el comandante de la policía comandante de las Fuerzas Armadas, y que eso nos permite coordinar ya nuestro nivel más operativo en el día a día, y eso creo que es fundamental, ¿no? Mientras en este momento tenemos ciertos actores que están cuestionando la gestión de nuestro alcalde, temas y voces muy aisladas, críticas, que sin ningún tipo de sustento, por otro lado vemos un alcalde que lidera, que le ha devuelto ese posicionamiento a la ciudad de Quito dentro del espacio político como capital política, y en el espacio de negociación y de trabajo en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Y Obviamente el tema de seguridad es un elemento fundamental y de preocupación para que cada quien asuma su ámbito de responsabilidad y de esa forma pues podamos garantizar la seguridad de los quiteños y quiteñas.
0: Le preguntaba sobre el tema del metro que también coincide la puesta en operaciones ya al 100% en, en esta administración municipal, la de Pavel Muñoz. Desde los primeros días de diciembre hasta la fecha, digamos, cuántos incidentes se han registrado, de qué magnitud, cómo además ustedes han trabajado con respecto de la normal eh, operatividad del metro en el contexto este del conflicto interno y los decretos de estado de excepción.
1: Nuevamente vamos a un hecho inédito, eh, el alcalde logró que se conforme junto al comandante de la policía, eh, el comandante nacional de la policía, una unidad especial de seguridad metro. 250 efectivos, exclusivamente trabajando alrededor de las 15 estaciones en diferentes turnos, en coordinación con Cuerpo de Agentes, Cuerpo de Bomberos, con la Agencia Metropolitana de Tránsito, con la seguridad interna ya del metro, con los, el sistema de videovigilancia de más de 600 cámaras. Eso lo que nos muestra es la fortaleza del sistema más moderno y más seguro de América Latina. ¿no? Y hemos tenido ciertos eventos, ciertos incidentes, pero que también han mostrado la capacidad de respuesta que. Eh, récord, ¿no? Tenemos una capacidad de respuesta de entre 5 a 7 minutos máximo cuando sucede algún tipo de incidente, incluso menor, ¿no? Tuvimos hechos muy puntuales y aislados en los cuales se tomaron los procedimientos y se identificaron a los responsables y se generaron las sanciones eh, específicas, ¿no? Personas que, por ejemplo, intentaron generar eh, grafitis o eh, ensuciar paradas del metro, personas que han estado intentando ingresar eh, ya bajo efectos del alcohol, que también han sido identificados, y esa Coordinación eh, parte justamente de ese trabajo en conjunto, como mencioné, de la parte nacional con la parte local, que es la fortaleza que nos permite eh, garantizar uh -huh. que este sistema sea el más seguro que tiene ahorita el país en términos de transporte público.
0: Uh -huh. En, eh, en los últimos días eh, hemos visto, yo lo mencionaba en el comentario, sé que no es ámbito de su competencia, por supuesto, el tema eh, vial, pero también tiene que ver con la seguridad. Y estos accidentes que son recurrentes en, en, en la avenida Simón Bolívar, desde eh, el ámbito de competencia de su secretaría, ¿se está coordinando con AMT, municipio? ¿Cómo están trabajando con respecto de este tipo de situaciones para evitar que se sigan reproduciendo estos incidentes?
1: Bueno, el tema justamente de tránsito eh, corresponde más al uh -huh. eje de movilidad, a la Así Secretaría es. de Movilidad, junto a la EMT, la Agencia Metropolitana de Tránsito. Eh, sin embargo, sí, esto ha sido una prioridad para, para nuestro alcalde para uh -huh. este año eh, trabajar en temas preventivos de seguridad vial, también un poco más de conciencia. Lamentablemente, muchos de los casos que se dan es por eh, consumo de alcohol de uh -huh. los conductores. Se han incrementado los eh, diferentes controles y pruebas de alcotés para poder justamente uh -huh. sancionar esto. Pero tiene que venir también acompañado de una toma de conciencia de los ciudadanos. ¿no? Uh -huh. Ahorita estamos eh, atravesando eh, un periodo de época lluviosa. Hace ya dos, tres semanas tuvimos el COVID metropolitano, donde, uh -huh. donde se revisaron las acciones preventivas. Eso también uh -huh. está influyendo en los temas de movilidad. Así que lo, lo recomendable es que los conductores pues tomen precauciones también. Puedan... Eh, eh, Act, eh, movilizarse de una manera mucho más eh, menos eh, rápida pues, justamente en el contexto en el uh -huh. que estamos y eh, la Secretaría de Movilidad y la AMT pues están tomando estrategias puntuales para reducir los accidentes y la siniestralidad vial principalmente en lo que es la Simón Bolívar. Nosotros uh -huh. por nuestro lado desde el ámbito de seguridad lo que tenemos como prioridad dentro de uno de los ejes uh -huh y los objetivos del plan de esta integración tecnológica pues es poder dotar de este a este espacio de tecnología que nos permita controlar sobre todo vehículos que son utilizados para cometer hechos delictivos no que modifican placas o que modifican otro tipo de eh, circunstancias dentro de los vehículos, eso es parte de las prioridades que nos ha puesto el alcalde.
0: Uh -huh. Ahora sigo eh, tratando temas que tienen que ver con la movilidad pero que al mismo tiempo se relacionan con la seguridad que es su competencia secretaria y es eh, estos famosos piques que se han tomado, por ejemplo, y hace algunos días recordamos la avenida de Los Chiris, donde ocurrió un accidente, unos carros de, de altísima gama que se estrellaron, eh, pero son casos que se repiten en la entiendo en la ruta en la ruta Collas, que se repiten en la zona de la mitad del mundo, eh, ¿cómo están haciendo para controlar eh, también que el espacio público no se utilice de esta manera? Más allá de que, insisto, el tema de la vialidad no es de su competencia, pero que sí tiene que ver también con la seguridad. Por ejemplo, la Avenida de los Chiris, eh, donde los hay un comité incluso de vecinos que están, digamos, como que ya cansados de que vayan y caoticen los alrededores estos conductores y demás. ¿Cómo se está trabajando también para evitar este tipo de incidentes?
1: Bueno, ahí por un lado se generan operativos permanentes de control en coordinación AMC, Agencia de, Metropolitana de Control, eh tránsito, también con la parte de Policía Nacional, eh, temas preventivos, eh, en la parte de la Chile se ha tomado decisión por ejemplo en ciertos momentos cuando hay alertas puntuales ya de la información que se recaba se vayan esos espacios principalmente en contextos muchas veces de lo que son fines de semana pero también feriados el alcalde también ha anunciado públicamente eh, la posibilidad de hacer ya los cambios en infraestructura de la zona porque se necesita también tener una, un entorno no es cierto en eh, uh -huh. infraestructura diferente en ese, en ese espacio puntual pero en general eh, los operativos se mantienen eh, buscan sancionar de manera muy rigurosa principalmente a los conductores que hacen mal uso de estos vehículos, que además consumen alcohol muchas veces y que generan, uh -huh. eh, 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 afectan ¿no? el buen uso del espacio público. Así que esto va de la mano prevención con temas de infraestructura, de control muy riguroso, incluso eh, con la posibilidad de llevarse los vehículos que están, ¿no es cierto?, los uh -huh. vehículos y las motos que están dentro de estos espacios y eh, poder de esta forma tener espacios seguros para la ciudadanía y la comunidad. Así que son varios elementos uh -huh. y además... Nuevamente, eso es un trabajo inter interinstitucional, tanto municipio como gobierno nacional para también poder generar los controles con Policía Nacional.
0: Uh -huh. Sobre los espacios seguros y, y con esto ya para ir eh, cerrando la entrevista, eh, mucho tiene que ver con, eh, digamos, la recuperación de esos espacios y hacer que, digamos, toda la ciudad, la zona urbana, la zona comercial, bancaria, eh, estudiantil, etcétera, pueda ser transitable y pueda ser habitable sin que los ciudadanos tengan temor de poder andar por una acera, por por las calles, ¿no es cierto? Eh, y esa, esa recuperación del espacio público tiene que ver mucho también con recuperar el orden del mismo. Pero en estos últimos días ha habido excesos por parte de determinados agentes eh, metropolitanos de control. Eh, yo no sé si ahí tiene incidencia, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad eh, sobre la forma de operar y es una forma de proceder que termina siendo cuestionada y cuestionable también por parte de la ciudadanía. ¿no? ¿Qué, ¿Qué decir con respecto a esas imágenes que han circulado en los últimos días en redes sociales que hablan justamente de los excesos que cometen los agentes?
1: Bueno, primero decir que la visión que nos ha trasladado el alcalde es... Una ciudad ordenada, pero respetando el trabajo digno de las personas, es. ¿no es cierto? La AMC, la Agencia Metropolitana de Control con el Cuerpo de Agentes, ha venido haciendo un proceso de notificación a los comerciantes autónomos que no tienen sus permisos. Y en conjunto con quien tiene a cargo la gestión del comercio de Quito, pues identificando los espacios donde estas personas pueden ocupar un espacio digno de trabajo. Estas notificaciones han sido De, dos nive de tres niveles, uh -huh. los dos niveles Son preventivos, disuasivos Informando sobre la normativa Sobre los espacios disponibles eh, Sobre el, el procedimiento Para poder tener un permiso eh, formal Y poder no reubicarse en espacios Que luego lamentablemente son mal utilizados También para distribución muchas veces De otro tipo de, uh -huh. de, de sustancias O también para eh, guardar temas No es cierto, no estoy hablando de todos Pero sí uh -huh. también son aprovechados de esta forma Entonces, tener una ciudad orden nada, respetando el trabajo digno de las personas, estas dos notificaciones han sido cumplidas ya en varios puntos de la ciudad, no solamente en el hipercentro del centro histórico, sino en Nueva Aurora, por ejemplo, en lo que es Calderón, en lo que es también las Naciones Unidas, Centro Histórico, etcétera, en los valles, y estas notificaciones lo que nos permiten es hacer ese proceso de socialización de los espacios disponibles de la norma, de poder conversar con los comerciantes, pero lamentablemente llegamos a un tercer momento en el que no se ha buscado generar ningún tipo de respuesta uh -huh. también por los comerciantes, y ahí ha, ha tenido que actuar ya los operativos de retención uh -huh. de los diferentes productos. Ningún... Eh, nosotros somos muy, muy cuidadosos y vigilantes de que se cumplan los protocolos en cuanto al momento de la retención. Esto tiene un proceso que está ya normado por parte de la AMC, donde cumple un rol el Cuerpo de Agentes de Control, pero el objetivo es que juntos todos los ciudadanos podamos construir una ciudad que sea ordenada, que pueda ser segura porque así como hay comerciantes que están cumpliendo su, su trabajo también tenemos eh, ciudadanos habitantes de la zona que también no eh, pueden convivir digamos con este espacio desordenado muchas veces mal uso del espacio público entonces uh -huh. eso es lo que es un reto también al trabajo municipal, generar espacios de convivencia ciudadana en una ciudad como decía ordenada pero en respeto al trabajo también.
0: Muy bien, le quiero agradecer infinitamente a Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, por haber aceptado la invitación a esta entrevista.